0: Bonjour le monde, aujourd'hui, bienvenue au podcast du Club RDL. On est avec ma collègue, Marie-Christine Didon, je suis la directrice des ressources humaines pour l'ensemble du groupe RDL. Et moi-même, Catherine carvajal Seguin, directrice des communications et du marketing aussi pour l'ensemble des cabinets du groupe RDL. Donc, la dernière fois, Marie-Christine, on avait fait un podcast audio ensemble où on discutait des trucs et astuces pour un processus d'embauche réussi. Tout à fait. Donc, lors de ce podcast-là, pour ceux et celles qui l'ont écouté, ben, on se disait que ce serait intéressant qu'on discute d'une culture d'entreprise positive. Oui. Donc, on se lance dans le sujet aujourd'hui. Je suis à... Catherine, j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui de culture d'entreprise. Donc, une entreprise, c'est vraiment les valeurs qui sont véhiculées, mais ça va se transporter jusque dans les comportements. À titre d'exemple, dans une entreprise, c'est peut-être coutume de donner un peu des tâches dernière minute. C'est accepté, les gens sont pas choqués de ça, c'est vraiment dans le comportement standard. Mais dans une toute autre entreprise, la même chose, donc de donner des tâches là, vraiment là, à la dernière minute, ça peut être vu comme un manque de respect. Ça, c'est la culture d'entreprise. Donc, il y en a une qui accepte ça et l'autre non. Donc, il faut comprendre que ça part vraiment là, des gestionnaires, puis c'est eux qui vont vraiment là, inculquer ça, si on veut, là, la culture positive que l'on souhaite avoir. Ça va vraiment devenir tentaculaire là, à peu près dans tous les environnements de travail. OK. Puis une culture
1: d'entreprise positive, il euh, faut savoir que c'est vraiment bénéfique pour le recrutement, la
0: fidélisation, puis aussi favoriser le bonheur au travail. Là. C'est positif. Oui, oui, absolument. Ça a un impact direct sur un environnement. Super, merci. Donc, maintenant qu'on a dit que la culture d'entreprise, c'était les valeurs véhiculées, oui. les comportements, comment on fait pour savoir si notre culture est problématique? Il y a sûrement des facteurs qui nous permettent de déterminer ça. Tout à fait, Catherine, en fait, le premier élément qui me vient en tête,
1: euh, je parlerai du trop drôlement. Donc, évidemment, c'est une évidence. Quelqu'un qui aurait un taux de roulement très élevé, c'est un bon indicateur qui est chiffré pour voir que la culture d'entreprise est peut-être problématique.
0: Puis c'est quoi, exemple, un taux de roulement
1: qui serait élevé? Là? Les dernières données qui ont sorti au niveau canadien, on parle de 21 de taux de roulement qui est la moyenne canadienne. Okay. Donc, ça, c'est
0: ce qui serait acceptable, 21 euh,
1: À l'ère où on est aujourd'hui, je dirais oui. Okay. Si on recule de là, quelques années, c'est sûr qu'on était ailleurs. Okay. Deuxième élément, c'est sûr que les discussions de le corridors, les plaintes ou les commentaires un peu négatifs des employés, euh, c'est un élément qui est très, très euh, révélateur. Révélateur. Ouais. Merci beaucoup. L'autre point, le manque de transparence des gestionnaires, ça peut être un élément important là, pour déceler qu'il y a une problématique au niveau de la culture d'entreprise.
0: Puis ça, la transparence, c'est vraiment un, un enjeu qui est difficile, en fait, parce que jusqu'où on peut aller? T'sais, on veut partager de l'information avec nos oui. collaborateurs, absolument. Ils, ont, ils veulent être impliqués, savoir ce qui se passe, mais c'est quoi la limite de ce qu'on peut dire? Puis, ce qu'on se rend compte, deux, ça fait cinq ans qu'on dit justement qu'on essaie de travailler notre culture d'entreprise, oui. c'est que les gens, c'est une chose de transmettre de l'info, oui. mais c'est surtout de l'expliquer. Les gens veulent comprendre pourquoi ça se passe de telle et telle façon, oui. les impacts positifs que ça leur sur eux. Parce
1: que quand les gens ne comprennent pas, ben il y a un sentiment de peur, mm -hmm. puis là, les, les, les histoires, l'incompréhension vont prendre toute la place. Exactement. Un autre indicateur, c'est peut-être un faible taux de participation de nos collaborateurs à des événements corporatifs, des activités, <rire> des parties. Ça aussi, ça peut être révélé une problématique, euh, puis finalement, tout ce qui est lié, les gens qui vont rester uniquement pour le salaire.
0: Avoir des menottes dorées, en fait. Là. Les gens sont là parce qu'ils ont un bon salaire, mais finalement, l'ambiance, les tâches, c'est peut-être pas ça. donc ça peut être, en effet, un, un facteur. Excellent. Donc, euh, Marie, en fait, on a évoqué quelques facteurs de, de culture qui peuvent être problématiques. Oui. Puis, je pense qu'on peut se dire, s'il y a une chose là-dedans, qu'on dit « Oh oui, peut-être que c'est une problématique chez nous euh, », c'est peut-être signe que la culture d'entreprise est due là, pour un changement, là, pour être bonifiée. Tout à fait. Puis maintenant, est-ce qu'on pourrait peut-être parler des avantages pour une entreprise d'entamer une démarche de changement de culture? Oui, absolument. Donc, de, du côté marketing, ce que je pourrais dire, d'avoir une culture positive, un des les plus grands avantages, c'est qu'on peut faire du marketing honnête. Puis ça, c'est vraiment le fun. Ça veut dire que tous les avantages qu'on va promouvoir, qu'on va mettre dans des publicités ou des choses comme ça, sont vraiment véhiculés. Puis ça, c'est un grand plus. Donc, les gens, quand ils vont arriver par après en entreprise, ce qu'ils vont avoir vu sur les réseaux sociaux, à titre d'exemple, ils vont dire « Oh mon Dieu, c'est vrai, je, je le vois, je le, je le vis ». Donc, ça, c'est vraiment un avantage d'une culture positive. Okay. Ensuite de ça, bien, les gens deviennent vraiment des ambassadeurs, il y a une réelle fierté de travailler pour l'entreprise qui a une culture positive. Donc là, après ça, ils vont en parler avec leurs amis et tout ça. Puis ils vont par eux-mêmes en fait devenir un, un ambassadeur du, euh, de l'entreprise en question. Tout à fait. Et ça, avoir des, des ambassadeurs, ça favorise le recrutement sur ces choses, terme. Exactement. Puis, tu sais, en fait, c'est bon pour les gestionnaires parce que si c'est ça, ben la culture vit d'elle-même. Tout à fait. Parce tel... que les gens, ils en parlent, puis on n'a même pas besoin de leur dire « dites ça, dites ça, c'est vraiment senti. C'est naturel. Exact. Puis, ça, c'est drôle parce qu'au euh, groupe ADL, euh, évidemment, là, pendant la COVID, comme dans plusieurs entreprises oui. aussi, il y a eu, je oui. veux, veux pas, plusieurs départs. On était vraiment dans, dans un monde d'opportunités, tout ça. Donc, on a eu des... Bien, on ne doit pas dire une vague de départ, c'est possible, mais plusieurs départs, mais la majorité des gens sont revenus, puis ça, c'est dû quand même à la culture d'entreprise, parce que je pense qu'ils euh, ont eu un appel de « Oh mon Dieu, j'étais bien là-bas, je me sentais considérée, euh, je me sentais compris euh, », puis ils ont peut-être le goût de revenir vers ça, ce qu'ils vivait pas dans l'entreprise pour laquelle là, ils, ils ont
1: quitté, en fait. Par exemple, puis étant en ressources humaines, moi, quand les gens revenaient, euh, la mention « Je me suis ennuyée de la gang, je ouais. me suis ennuyée des défis », fait évidemment ça, c'est fort là, pour la culture d'entreprise. En fait, tu pousses aussi sur, euh, des fois, on a des départs, mais aussi, ouais. on peut avoir des départs en arrêt de travail, malheureusement. Là. Dans toutes les entreprises, on peut être exposé à ça. Avec une culture d'entreprise positive, les gens euh, qui doivent quitter vont quitter pour un arrêt. Mais c'est sûr que ça va favoriser le retour peut-être plus rapidement. Les gens ont hâte de retrouver cette ambiance de camaraderie positive au travail. Ça les aide même à prendre du mieux parfois.
0: Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, les gens vont quitter parce qu'ils ont besoin de quitter. Oui. Mais qu'ils aient hâte de revenir au travail, je trouve que ça en dit long sur le fait que la culture est vraiment bénéfique et positive. Ça leur fait du bien. Oui. Ça, ça veut dire une mission accomplie quand on arrive à ce résultat-là. Tout à fait. Comment on fait maintenant pour changer notre culture d'entreprise? Bon, premièrement, il faut avoir beaucoup d'énergie. <rire>
1: première en... étape. Puis je dirais qu'il faut savoir écouter. C'est vraiment oui. super important. Euh, les informations que les collaborateurs peuvent nous transmettre, c'est une mine d'or pour
0: orienter
1: notre culture d'entreprise. Puis à quel endroit on écoute? Parce que oui, on peut écouter, mais dans quelles circonstances on fait ça? Euh, ça peut être dans les corridors, à la machine à café, dans les entrevues de départ, des rencontres plus formelles oui. et puis des rencontres informelles. Donc, euh, tout peut être source d'informations
0: pertinentes pour ouais. nous aider là, euh, dans l'avancement de notre projet. Parfait. Puis, en fait, on peut faire des liens. S'il y a un irritant qui a là, plusieurs collaborateurs rapportent de différentes façons, ben, là, on dire, oh, il y a un nœud, là, il y a quelque chose ici. Exactement. Là. Puis, c'est ça le but, en fait. Ouais. Donc, euh, quand il y a un nœud, là, c'est notre devoir. Euh, ça peut, là,
1: dans ce cas-ci, ça peut être les ressources humaines, mm -hmm. mais ça peut être aussi l'entrepreneur, euh, la personne aux communications euh, devra, par la suite, aller informer les dirigeants de l'entreprise. Il ouais. faut les convaincre que qu'il faut vraiment s'attarder à ces problématiques-là puis de mettre en œuvre des
0: stratégies pour remédier à la situation. Exactement. Puis des fois, ce qui peut être difficile, c'est que euh, si on veut être vraiment capable de savoir bon, est-ce que c'est est du cas par cas? Est-ce que c'est vraiment une problématique qui est partagée? ben il faut sonder nos gens. Et là, pour les gestionnaires, j'ai envie de dire que faut faire preuve d'humilité. Oui. Des fois, ça fait mal. Tu sais, des fois, vrai. on, on l'a fait en hein, mari, on a fait des sondages, puis on lisait les, les, les résultats, puis on avait comme un... Un petit crunch, ça, ça faisait pas du bien, oui. mais il faut écouter, il euh, faut mettre ça de côté, puis il faut vraiment là, à, à, ben, faire preuve là, de, c'est comme j'ai dû m'écouter, puis être prêt à, à se relever les manches, puis à, à devenir euh, plus positif, en fait, avec euh, notre culture. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est des sondages, euh, des focus groupes, puis on a tout remis en question.
1: Tout! Salaire, avantage, défi... Activité...
0: C'est ça. On, puis peut-être me donner l'exemple de l'activité que tu as remis en question avec ton équipe. ben oui, absolument. En fait, euh, au groupe Ardel, on avait une activité, la l'activité reconnaissance qu'on faisait là, depuis des lustres avec tous les cabinets qui se regroupaient là, une fois par année. Euh, C'est une activité là, super... Euh, classe, c'était oui. guindé, c'est la grosse affaire, tout le monde était ensemble, puis euh, les, les associés se faisaient une joie, en fait, de, 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 de faire cette activité-là. Puis quand on a fait notre fameux sondage, oh, la déception de se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas ça les attentes là, des, des gens, euh, en fait, du personnel. Euh, ils voulaient quelque chose de plus, de plus près ils voulaient plus être entre amis, ils voulaient quelque chose de plus chaleureux, plutôt plus que simple. Plus simple. Donc là, on s'est dit, mais là, mon Dieu, on faisait ça pour eux, mais par routine, par tradition, en présumant que. Donc, on a appris un peu euh, ben, de cette erreur-là. C'est normal, mais tu on a appris oui. de dire OK, ne faut plus présumer de rien, il faut sonder, il faut poser des questions. Mettre euh, les énergies à la bonne place pour avoir de l'impact. Par énergie aussi, là, on, veut pas, on va dire argent aussi. C'est vrai. Parce que si vrai. on met nos énergies à la mauvaise place, on est en train de mettre du temps, du salaire, euh, de l'argent, par exemple, telle ou telle activité ou autre chose. Pis, qu'on pourrait mettre à un endroit qui aurait beaucoup plus d'impact positif. OK. Puis, euh, j'imagine qu'en
1: faut que focus groupes, des sondages, les, les gens vont se sentir beaucoup plus impliqués. Oui. Donc, qui
0: dit gens impliqués, dit gens qui vont devenir aussi les ambassadeurs. On en parlait plus tôt. Mais ben oui, exactement. Parce que là, ce qu'on a vu, parce que on a créé ouais. plusieurs choses euh, au groupe ADL, justement, il y a des comités ouais. euh, qu il y a des, des qui a des employés. C'est toi qui as mis ça sur, sur pied, justement, pour qu'ils discutent d'enjeux. Puis, on se rend compte qu'ils deviennent porteurs de, des, des solutions. Euh, tu sais, avant, c'est vraiment les gestionnaires, c'est qui disaient, bien oui, c'est une bonne solution, mais là, c'est eux, vu qu'ils ont fait partie de la réflexion, bien là, ils veulent défendre cette solution-là auprès de leurs collègues, donc ils deviennent vraiment des, des vrais ambassadeurs, ils se sont posés des questions, ils ont participé à la stratégie. C'est une la phrase positive. que j'aime beaucoup répéter, là.
1: Ouais. C'est, on passe du collaborateur qui était en mode. Euh, spectateur de l'entreprise à un mode acteur de l'entreprise. Fait que moi, je trouve ça le fun parce que la culture, c'est l'affaire de tous. Ouais. C'est pas juste les gestionnaires à porter ça sur leurs épaules. Donc, vraiment, le, que les collaborateurs participent, qui, qui protègent cette culture-là, tous ensemble, ça va faire
0: du bien aussi aux gestionnaires. Puis tu sais, euh, on avait une discussion à un moment donné, Marie, on se disait que justement, la culture, euh, c'est comme quelque chose à protéger. C'est vrai. Donc, euh, quand tu dis que c'est l'affaire de tous, bien, en fait, tout le monde a le devoir de, de, de protéger cette chose-là qui est fragile, de s'assurer que elle veut survivre au coûts. Donc, euh, c'est intéressant aussi, justement, de se dire que ce n'est pas juste les gestionnaires qui peuvent protéger ça. Tout le monde, exact. tous les employés, euh, peu importe le poste, est garante de la sécurité là, de cette
1: culture-là. tu me fais penser, Catherine, qui euh, dit protéger une culture, dit courage, managérial. Ouais. Euh, ça, ne faut pas l'échapper parce que c'est sûr qu'il va arriver et que ça ne sera jamais parfait. Mm -hmm. C'est un « work in progress ouais. ». Mais si on, on voit qu'un employé, un gestionnaire, peu importe qui, a un comportement qui va à l'encontre de la culture d'entreprise, il ne faut pas hésiter à intervenir,
0: ouais. parce qu'il faut la préserver, cette culture-là. Puis, des fois, je pense que c'est ça qui est plus difficile, c'est que quand on, nous, on est convaincu, on fait attention, on véhicule les, les nouvelles valeurs de l'entreprise et tout ça, puis quand on voit quelqu'un qui, qui donne des coups un petit peu, si on veut, là, dans, dans la culture, on n'ose pas, euh, dans le fond, prendre place ou tout oui. on laisse aller, mais c'est là qu'on vient fragiliser. Tout à fait. Donc, c'est vraiment important, mais ce n'est pas facile. Il y a rien fait. de parfait. Donc, là, un petit peu ce qu on dit, on, on a parlé de ce qu'est une euh, culture d'entreprise. Avec comment déceler que la, la culture est problématique. Exactement. C'est quoi les
1: avantages de faire tout ce processus-là? Exact. Et le comment on peut faire un, un changement de
0: culture? Oui. Tout ça pour dire que c'est un processus qui est perdu. On ne se croit pas de cachette. Exactement. Euh, on s'embarque dans quelque chose de gros quand on fait ça, mais si on regarde là, depuis cinq ans le travail qui est fait, je pense qu'on peut se dire qu'on est vraiment fiers du chemin parcouru. Mission accomplie. Vraiment, absolument. Puis Même si ce n'est pas terminé, puis même si c'est quelque chose qu'on doit toujours continuer à travailler. Le plus gros est fait. Oui. Donc, moi, j'encourage tous les entrepreneurs là, qui se disent Ah, oh, il y a peut-être quelque chose. Sérieusement, donnez-vous un petit coup de pouce, là, puis euh, allez-y. Puis, Catherine, tu m'as souvent dit qu'on ouais. pouvait faire appel aussi à des firmes externes au besoin. Ben oui, parce qu'on se rend compte que quand on s'adjoint de firmes externes comme ça, ça donne un petit peu de valeur à notre, à notre propos. On dirait que les gens écoutent plus. et Ils vont dire Oh mon Dieu, okay, j'avais pas vu ça comme ça. Puis, ça vient vraiment là, de nous permettre d'être plus convaincu, convaincant et stratégique. OK, super. Puis en cours de route, c'est pas impossible qu'on va perdre des joueurs, ouais. des joueurs
1: qui se plaisaient dans une culture peut-être un peu plus négative. Mm -hmm. euh, parfois, on va en payer le prix parce okay. que c'est des gens qui occupaient des postes importants, ouais. mais avec du recul, euh, le prix en
0: allait la chandelle. Absolument. Ça peut être épeurant sur le coup, mais finalement, c'est mieux comme ça parce que tout le monde doit se diriger à la même place, avoir les mêmes valeurs puis les protéger. Donc, ceux qui se fitent moins là-dedans, ben, ils doivent quitter euh, c'est comme ça, puis c'est correct. Super. On peut soulever notre père à une culture d'entreprise positive? Certainement! Cheers! Cheers,
1: Marie!